0: Als ich 18 Jahre alt geworden bin, hat sich in meinem Leben erstmal nicht so viel verändert. Ich bin zwar ziemlich früh ausgezogen von zu Hause, aber ich hatte trotzdem immer meine Eltern im Hintergrund, die ich fragen konnte, wenn ich zum Beispiel wissen wollte, wie man, keine Ahnung, Dübel richtig in die Wand bohrt oder äh, worauf man achten muss, wenn man einen Internetvertrag unterschreibt oder... All die anderen Fragen, die eben so kommen, wenn man gerade so erwachsen wird. Bei care sieht das allerdings ein bisschen anders aus. care sind junge Menschen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen groß werden. Und wenn die 18 Jahre alt werden, dann sind die erstmal quasi auf sich allein gestellt. Das soll nicht so bleiben, findet zumindest die Organisation, mit der wir heute sprechen. Ihr hört Solidarität, was können wir tun? Mein Name ist Lars. Moin! Ich war unterwegs für diese Folge, das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass ich zu jemandem hingefahren bin für ein Interview. Das hat sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, aber natürlich auch ziemlich cool. Ich hatte eine Maske auf und habe mich auch vorher getestet, also als Corona-konform. Und ich war in Leipzig unterwegs beim Kerliver-Kollektiv, die sich, wie der Name vermuten lässt, für die Interessen von kerliver einsetzen. Und das hier sind die zwei Frauen, die dafür die Verantwortung tragen.
1: Ich bin Katja Meyer und bin
2: Projektleiterin vom Kerliver-Kollektiv Leipzig. Jetzt kommt der Witz: Ich bin Begetta Meier und nein, wir sind nicht verwandt. Wir schreiben uns auch unterschiedlich. Und mhm. ähm, ich bin die pädagogische Mitarbeiterin von mhm. Careliver Kollektiv Leipzig.
0: Du hast jetzt ähm, euren Namen schon gesagt, Careliver Kollektiv. Ich finde das ja so, so spannend. Dieser Begriff Care ist gerade überall irgendwie in jeder Diskussion. Care Arbeit war ein großes Thema jetzt während der Pandemie. Ähm, ich habe das in diesem Kontext Lieber noch nie gehört. Könnt ihr das erklären, was das ist?
2: Ja, also es ist ein neuer Begriff und das soll den stigmatisierenden Begriff vom Heimkind mit ablösen und gleichzeitig aber auch noch ähm, ehemalige Pflegekinder mit inkludieren. Also weil ansonsten ne, gibt es immer nur, es, oder liegt eh schon groß der Fokus immer auf dem stationären, also stationärer Wohngruppe. Mhm. Aber neben äh, jungen Erwachsenen aus der stationären Wohngruppe gibt es eben noch Pflegekinder. Und der vereint sich jetzt in dem Begriff Care-Liefer, care, -Liefer, care mhm. Genau, also eben dieser Unterstützungsverlasser, also aus dem Englischen mit.
0: Okay, also im Sinne von, man verlässt die Menschen, die einen unterstützen oder man, man geht in, in eine Einrichtung oder was was genau heißt das?
2: Ja, es ist schön, was du gerade sagst, die Menschen, die einen unterstützen, ja auch. Also es geht hm. mehr darum, dass man eben die Hilfeeinrichtung, die einen unterstützt, verlässt. Aber gleichzeitig hat es eben ganz viel auch mit Beziehungsabbrüchen zu tun. Ne? Der Bezugspädagogen, die Bezugspädagogin, die für einen mit zuständig war, das ganze Team, die anderen Kinder und Jugendliche, die mit in der WG sind, ist mit dem Tag, wo man 18 wird oder vielleicht noch ein bisschen... Verlängerung bekommt, sind mit dem Tag weg, eben rechtlich auch nicht mehr zuständig. Mhm. Die WG bekommt dann dafür kein Geld mehr und dementsprechend ist dann der junge Mensch auf sich selber gestellt.
0: Mhm. Also genau. eine junge Person ist in der Obhut einer Pflegeeinrichtung oder einer Pflegefamilie und mit dem 18. Geburtstag ändert sich das quasi von einem Tag auf den anderen und man ist so ein bisschen auf sich alleine gestellt.
2: Genau, ja. Also mhm. kommt natürlich immer ein bisschen mit drauf an. Es wird vorher Gibt es Checklisten, wo dann gecheckt wird von dem jungen Menschen selber, von dem Jugendamtsmitarbeitenden und von äh, dem Bezugsbetreuer, der Bezugsbetreuerin nochmal, ist der Mensch reif genug, um selbstständig zu leben? Und diese Checklisten sind eben auch mit umstritten, ne? weil ja jeder Mensch auch sehr individuell ist und ab wie viel Prozent der Checkliste ist man wirklich selbstständig mhm. genug, auch wenn man noch zum Beispiel Unterstützung braucht bei Anträgen formulieren oder kein ähm, Sozialsystem hat oder ähnliches, ab wann kann ich jemanden in die Welt schicken, ohne einen weiteren Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu haben.
0: Was sind denn das so für Punkte, die auf so einer Checkliste draufstehen?
2: Ganz vielfältig. Also es geht tatsächlich los mit, ich kenne meinen eigenen Körper, ich kenne meine Sexualität, mhm. ähm, wo man sich auch schon überlegen kann, was bedeutet das? Ich kenne meine Sexualität, wie kreuzt das der junge Mensch für sich an? Dann muss das noch der Jugendamtsmitarbeiterin bewerten und Bezugsbetreuerin. Mhm. Ähm, das heißt, wie erkläre ich das auch meinem... Bezugskind oder Jugendlichen, mhm. was bedeutet Sexualität eigentlich, um diese zu kennen. Also sind eben auch umstrittene Fragen, dann eben auch, ich weiß, an welche Unterstützungseinrichtungen ich mich wenden kann. Ich weiß, wie ich mich in eigenem Wohnraum verhalten muss. Ähm, das ist also sehr allumfassend und trotzdem fehlt ganz viel. Mhm. Ja.
0: Wenn ich jetzt mich so erinnere, wie das für mich war, als ich so 18 wurde, ähm hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ne? Ich durfte Auto fahren, ich hatte dann einen Führerschein <lacht> irgendwann. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast, diese Frage nach äh, Bewusstsein über die Sexualität oder kann ich jetzt schon selber für mich kochen und meine Wäsche waschen? Mhm. Weiß ich nicht, ob ich die damals mit Ja beantwortet hätte unbedingt. Ähm, wie ist denn das? Was, was ändert sich denn für einen Kerl lieber für eine Kerl mit diesem Datum, mit diesem 18. Geburtstag? Was, also wenn man jetzt eben diesen Fragebogen oder diesen Checkbogen so durchgegangen ist und gesagt hat, alles klar, diese Person kann jetzt alleine sein, was, was passiert da in diesem, in diesem Menschenleben?
2: Also es ändert sich eigentlich alles. Das ist eigentlich so, wenn man zu Hause auszieht, da kann man sich auch noch dran erinnern. Auf der einen Seite hat man sich mega gefreut und gedacht, cool, endlich äh, keine Eltern mehr, endlich keine Bezugsbetreuerin mehr, die irgendwie sagt, mach dies, mach das, mach jenes und wasch deine Wäsche, räum dein Zimmer auf. Was ist denn mit dem Antrag? Du musst noch zur Schule gehen, hast du deine Hausaufgaben gemacht oder ne, ausbildungstechnisch eben. Und ähm, von dem her ist es auf der einen Seite natürlich ein tolles Gefühl von Freiheit für die jungen Menschen, ähm, gleichzeitig fehlt ihnen aber auch jegliche ja, Ansprechpartnerin. Ne? Wenn man auch, überlegt, oder? wo man ausgezogen mhm. ist. Also ich glaube, ich war auch schon immer gerne recht selbstständig. Trotzdem waren einfach so Fragen wie BAföG-Antrag. Ne? Mhm. Wie, wie mache ich das? Oder mhm. Wohnung. Oh, was brauche ich denn hier eigentlich noch für einen Internetanschluss oder ähnliches? Also es sind wirklich die alltäglichen Fragen wo dann die care da sitzen und merken, ups, okay, wie geht es denn irgendwie weiter? Mhm. Oder auch weiter gesehen sind dann im eigenen Wohnraum, freuen sich das erste halbe Jahr und merken dann aber, okay, ich bin irgendwie doch ganz schön einsam jetzt und alleine, weil ich weiß gar nicht, wohin kann ich mich denn eigentlich gerade wenden? Ähm, weil gerade eben auch noch dieses ja aus der Wohngruppe raus und damit sind alle Kontakte auch mit abgebrochen. Mhm. Genau, es soll jetzt ja auch anders kultiviert werden mit, ähm, aber aktuell ist das eben noch so und da fehlt dann eben der Anschluss.
0: Also wo ich jetzt in meiner Biografie sage, als ich ausgezogen bin, konnte ich Papa immer noch anrufen, wenn ich nicht wusste, wie ich den Dübel in die Wand schraube oder ja, äh, ich genau. musste irgendwie ähm, mein, meinen ersten Mietvertrag unterschreiben oder Telefonvertrag, da konnte ich irgendwie nochmal meine Eltern drüber schauen lassen. Das ist dann in dem Moment für einen kaliber Weitaus schwieriger.
2: Genau. Und es war auch eine Bohrmaschine da. Da geht es hm. ja eben schon los. Finanziell hm. ist nichts vorhanden. Und wie komme ich jetzt überhaupt an eine Bohrmaschine ran? Also hm. Es gibt tatsächlich auch von Kollegen bei uns aus Brückensteine, ähm, die haben eine äh, ja, Wand aufgebaut und dort Bohren geübt. Wie funktioniert das Ganze? Mhm. Und haben tatsächlich Bohrmannchen gekauft, um die ausleihen zu können. Mhm. Ja, es geht wirklich um die ganz alltagsnahen praktischen Sachen. Oder nach einem Jahr kommt die Nebenkostenabrechnung. Ich muss 100 Euro nachbezahlen. Warum? Wieso überhaupt? Was mache ich denn jetzt eigentlich mhm. damit? Und ich, oder ich kann es nicht bezahlen. Ja Und dann geht es eben schnell eine Spirale abwärts. Genau.
0: Mhm.
2: Oder kann, muss nicht, kann
0: weil einfach die Hilfe, die Unterstützung fehlt in diesen alltäglichen Sachen und dann eben auch Sachen, die dann wie eben Steuererklärung oder was weiß ich, auch justiziable genau. Dinge sind. Mhm, verstehe. Ja. Ist das denn eine Gruppe, also die kerl und Kaliver in ist das eine Gruppe, die in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft vielleicht und in der Politik wahrgenommen werden? Ich meine, ihr setzt euch jetzt ein, ihr bildet eine Lobby, aber ist das, ist das irgendwie auf der Tagesordnung, diese Menschen zu unterstützen? Und du hast es ja gerade schon so angedeutet, auch da Verbesserungen herbeizuführen?
1: Also es ist, ähm, die Frage war ja, ob es so eine Öffentlichkeit für dieses Thema gibt und das ist schon so, das hat sich verbessert. Nach wie vor könnte die Aufmerksamkeit größer sein. Das liegt aber auch daran, dass neben diesen ganzen alltäglichen Sachen, die wir gerade besprochen haben, ist es natürlich auch für die Biografie, für das ne, das eigene Verständnis der Kerliver nach wie vor oder Kerllieberinnen nach wie vor schwierig, ähm, damit auch nach außen zu treten. Also meine Kollegin hatte ja gesagt, es geht auch um das Auflösen von Stigmatas. Ne? Also nach wie vor ist das nicht easy peasy, einfach zu sagen, ja, äh, was war denn deine letzte Adresse? Ach, das ist eine WG, was ist denn das? Ach so, du warst wohl nicht artig sozusagen, deine Eltern wollten dich nicht. Also da gibt's so äh, auch ganz krude Vorurteile nach wie vor, aber es ist so, dass es im Diskurs angekommen ist. Es gab jetzt äh, auch eine große Reform der Sozialgesetzgebung, kinder jugend stärken -Gesetz wo Caliver viel stärker in Blick genommen werden, wo auch Selbstvertretungen geschaffen werden sollen, wo man sogar anregt, dass diese ehemaligen Hilfeadressatinnen auch in politischen Gremien vertreten sein soll. Und da ist schon Wind unter den den Flügeln gerade. Ja, mhm. Da stehen wir als Brückensteine auch nicht alleine da. Es gibt ein Caliver e.V. in Deutschland, der sich als Selbstvertretungsorganisation stark macht und noch einige andere Projekte. Aber es ist, glaube ich, nicht so im alltäglichen Ge Gedanken der Menschen. Und daraus entstehen oft so auch unbeabsichtigte Probleme in der Kommunikation. Weil es einfach ne? also ein unsichtbares wird nicht Problem als normal ist. Normal ja. angesehen. Hm. Hm. Und es ist wahrscheinlich statistisch auch gesellschaftlich natürlich nicht diese Normalität, wenn man es so bezeichnen will. Aber es gibt, glaube ich, viel mehr junge Menschen, die diese biografischen Erfahrungen machen müssen, als sich das die Menschen vorstellen. Hm. Ja. Hm.
0: Weil es einfach auch von der eigenen Lebensrealität so weit weg ist und weil es ja möglicherweise auch so selten dann auch offen kommuniziert wird. Wahrscheinlich gerade aus den Gründen, die du genannt hast, Stigmatisierung, dass man dann irgendwie in eine Schublade gesteckt wird. Aber wenn ich mich jetzt erinnere an meinen Studienstart, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, statistisch wäre ja möglicherweise auch eine Person dabei gewesen, die Kaliber oder Kaliberin ist. Ähm. Ihr habt das Kerlber Kollektiv in Leipzig gegründet, du hast gerade auch gesagt, es gibt auch bundesweit Organisationen, die sich einsetzen für in. Wie ist es dazu gekommen und was, was macht ihr hier in Leipzig?
1: Also 2019 ist das Projekt an den Start gegangen, weil die Drosos-Stiftung die Initiative Brückensteine Kerliver gegründet hat, aufgesetzt hat, das ist eine Collective Impact-Initiative von mittlerweile acht Projekten, die dieses Thema eben in Mitteldeutschland und auch bundesweit voranbringen. Und ähm, unser Träger, das Heizhaus, kommt ursprünglich aus der Jugendkulturarbeit und wir wurden angesprochen, das umzusetzen um sozusagen mal einen neuen Blickwinkel reinzubringen und auch nicht so abhängig zu sein von diesem ganzen stationären System und der ganzen öffentlichen Förderung und den Sachzwängen, den Kostendruck, der da ja auch dahinter äh, steckt und benommen. Leipzig ein großes Thema und wir können jetzt immer so auch als Neu- neutraler äh, Punkt, ne? sowohl die Caliber empowern als auch Lobbyarbeiten machen, Fachkräfte durch Weiterbildungen stärken. Und da könnte ich jetzt noch viele Punkte aufzählen, weil du ja fragtest, was unser Projekt eigentlich macht. Hauptsächlich wollen wir Caliber und Carlieverinnen Unterstützung anbieten über verschiedene Formate, Beratung, Mentoring oder dass sie sich hier selbst organisieren können, Selbstvertretung. Also wir haben eine Pflegekindergruppe, wir haben care die jetzt sich politisch engagieren, Demos oder Infoveranstaltungen machen. Wir haben aber auch so ganz niedrigschwellige Angebote wie eben ein Sommerfest mhm. oder hoffentlich, wenn es klappt, eine Weihnachtsfeier, wo die sich auch vernetzen können. Mhm. Ja.
0: Also und wenn ich jetzt äh, ein Kerl bin und ich äh, sehe, es gibt in Leipzig das Care-Lieber-Kollektiv und ich will mich bei euch melden, was, was für Hilfe kann ich da bekommen von euch? Sind das diese Dinge, über die wir gesprochen haben? Eben ein Beistand, wenn ich, wenn ich äh, zum Beispiel eine rechtliche Frage habe, aber eben auch Vernetzung, ein Support, irgendwie ein Supportnetzwerk bilden, sind das so die Dinge, die da, auf die ich dabei setzen kann?
2: Ja, genau. Also das ist dann meistens so, also ich übernehme auch die Beratung bei uns, ähm, dass sich dann der die Care-Lieferin meldet. Passiert gerade aktuell viel auch noch über Fachkräfte in den Wohngruppen. Das heißt, wenn die jungen Menschen gerade am Übergang sind, ähm, dass sie nochmal gemeinsam hier vorbeigucken mit dem Bezugsbetreuer, Bezugsbetreuerin und einfach den Ort hier und mich auch kennenlernen. Ne? Dann ist die... Persönliche Beziehung, alles geht auch hier über persönliche Beziehung mit. Und dann geht es tatsächlich darum, ganz individuell, welche Themen stehen gerade an. Und es ist ganz viel Wohnungssuche, mhm. Ausbildung, ähm, Anschluss behalten, Netzwerk ist tatsächlich ein Riesenthema. Also zu anderen Care-Lieferinnen auch. Und es ist super schön, dass sie da alles sehr offen sind untereinander. Also ich bin selber auch immer wieder erstaunt, was, wenn wir uns einmal mal zusammen wieder treffen, mhm. was untereinander. Passiert, welche Unterstützung und so weiter. Also wirklich, die empowern sich untereinander richtig toll. Das ist schon echt super. Wo es halt aufhört, was, was ich nicht mit leisten kann, sind dann einzelne Wohnungsbesichtigungen mit. Gehen oder ähnliches. Mhm. Dafür haben mhm. wir dann eben unser Mentoring-Programm, wo wir an Ehrenamtliche mit vermitteln können, die dann eben gerade bei Wohnungssuche mit unterstützen können, bei Ausbildungsplatzsuche, bei Bewerbungen auch mitschreiben, ähm, bis hin zu einfach eine Runde im Kostbudener See fahren, ein mhm. bisschen Ablenkung, Freizeitaktivitäten. Also es wird dann auch ganz individuell geguckt im Mentoring. Genau. Wenn ich eben merke, dass sind andere Bedarfe noch da, dann verweise ich einfach weiter mit an andere Beratungsstellen, wo ich dann einfach mhm. genau ähm, ja, mitgeben kann. Ich kann dir hier, hier an der Ecke irgendwie noch, wenn es psychisch gerade irgendwie schwieriger ist an andere Vereine oder wenn es finanziell knapp wird, eben an unter andere Unterstützung mit verweisen, mhm. wo ja hier einfach bei uns im Projekt die Möglichkeit endet. Genau.
0: Das heißt also, es gibt so die die eine Ebene, wenn ich quasi einfach strukturelle Fragen habe, mhm. dann bin ich bei dir gut aufgehoben und wenn es wirklich darum geht, kann mich jemand begleiten, kann jemand irgendwie an meiner Seite sein, dann gibt es freiwillige die auch mit unterstützen können. Genau,
2: richtig, mhm. ja, Ehrenamtliche oder eben, wir haben zum Beispiel auch eine care whatsapp gruppe das heißt, so mhm. die sich also auch austauschen können. Dann gibt es noch eine Studiegruppe extra. Also, also auch einfach noch...
0: eine Selbsthilfe. Genau, ja. richtig,
2: ja. ja, genau, ja, mhm. genau.
0: Was ist denn jetzt jenseits des Vereins ob in, in Leipzig, in Berlin, in Köln, in München, in Buxtehude, was was können wir tun, um um care liefer zu unterstützen? Du hast gerade schon gesagt, man kann sich irgendwie auch engagieren, jetzt bei euch jetzt zum Beispiel als, als Mentor oder Mentorin. Ja. Aber was können wir tun, um um Kerlieferinnen zu unterstützen, um da zu sein?
2: Also ich glaube, das Schönste mhm. ist schon, dass du zum Beispiel hier bist und mhm. den Begriff Kerliefer, Kerlieferin raustrickst in die Welt. Das mhm. ist, glaube ich, gerade das ähm, Größte, was passieren kann, ja, weil es eben noch ein sehr junger Begriff ist und auch ganz viele Fachkräfte, die in dem Bereich arbeiten, der Begriff gar nicht bekannt ist. Also es mhm. ist jetzt auch überhaupt nicht vorwurfsvoll, nur es ist einfach noch sehr jung und jeder sitzt auch so in seinen Themen zusammen und eben auch unter dem Begriff Kerlifer, Kerliferin so zusammengefasst. Ne? Deswegen ist das Beste, was uns gerade passieren kann, einfach wirklich Öffentlichkeitsarbeit, um wen geht es hier eigentlich, wer ist das, welche Themenfelder sind das, weil wenn wir eben drüber aufklären und davon berichten, dann ist immer ganz groß so, oh krass, okay. Mhm. Ja. und ja, doch total
0: einleuchtend Ich meine, man hat ja selber diese Lebensphase auch erlebt, ja, und weiß auch, mit ja. welcher emotionalen, ähm, ja, mit was für einem emotionalen Chaos das auch verbunden sein kann, einfach überhaupt 18 zu sein und irgendwie seinen Weg in der Welt zu finden.
2: Ja, genau, und eben mit 18 schon ne, komplett erwachsen zu sein, also eigentlich 40, so hm. auf die Art. Ja, genau. Also das ist das, ähm, würde ich jetzt sagen, was am meisten hm. hilft, gerade, ja.
0: Und gibt es auch etwas, was man tun kann, um ganz explizit das Kerliver-Kollektiv in Leipzig zu unterstützen?
1: Wurden ja die Punkte schon angesprochen, dass man sich ehrenamtlich bei uns engagieren kann. Eine weitere Möglichkeit ist aber ein ganz spezielles Thema bei uns, ist ja das Kerliver-Haus, was wir konzeptionell so in der Entwicklungsphase haben. Also wer sozusagen mitdenken will an Übergängen, ne? also von von eigen, also von WG in eigenen Wohnraum oder in sag mal auch selbst bis hin sogar zur Idee von selbstverwalteten Wohnen, wer da auch Expertise einbringen kann, Architekten, ich meine, vielleicht hören hier auch Investoren zu. Ja, man muss es ja nicht so klein drehen, also es geht natürlich auch um Geld, also wie wo würde so ein Haus stehen, wer kann das mitfinanzieren? Gibt es vielleicht die verrückte Idee, eine Genossenschaft zu gründen? Das ist ja auch ein solidarisches Thema. Und wir wissen eben, unter den Kalibern ist dann eine Grenze der Solidarität äh, auch ähm, in dem Sinne erstmal erreicht, dass sie ja noch nicht über so viele Ressourcen verfügen, dann auch zum Beispiel Genossenschaftsanteile und so weiter zu zeichnen. Na, also da bräuchten wir im Prinzip wieder eine mittlere Ebene, wo jemand sagt ich trete in diese Genossenschaft ein, weiß aber, es ist nicht mein Wohnraum, der wird dann eben von Calivon genutzt. Das wäre jetzt mal so eine spontane Antwort, die, die vielleicht auch nicht zu kleinteilig ist. Hm. Praktische Hilfe, gerne auch gesehen, stoßen wir aber tatsächlich an die Grenzen, weil wir jetzt, wir können keine Möbelbörse oder irgendwas sein, das schaffen wir gar nicht zu organisieren. Spenden sind natürlich auch gern gesehen, wir sind ja nicht vollfinanziert, muss man auch sagen, also wer keine Zeit hat, hat vielleicht Geld, mhm. so praktisch gesprochen und ich glaube es anknüpfend nochmal an das, was Birgitta Meyer gesagt hat, ist, auch schon in jedem Kontakt, wo man feststellt, dass, dass vielleicht jemand mal nicht so ein klassisches Weihnachtsfest äh, beschreibt, ja eher mal zu fragen, hey, ach so, bei dir ist das anders, als dann gleich zu sagen, hä, wieso fährst du nicht zu deinen Eltern oder so? Also mit Blick auf Weihnachten ist das jetzt tatsächlich bei Kerllieber und Kerllieberin eben wieder so ein Thema auch. Ne. Ich kann eben nicht zu meinen Eltern äh, fahren, und das ist so, obwohl natürlich diese Intervention nötig war, weil die Eltern konnten sie ja nicht so unterstützen, sonst wären sie gar nicht in die Hilfe gekommen, ist diese Anhaftung, dieses ne, emotional auch verbunden zu sein, trotzdem mit der Familie ein ganz äh, schwieriges Thema. Mhm. Und ähm, da ist tatsächlich mit der Wahrscheinlichkeit, dass man doch auch von Menschen mit dieser Erfahrung umgeben ist. So eine gewisse Sensibilität ähm, angebracht und das schließt ja an aktuelle, äh, sag ich mal, identitätspolitische oder auch Diskriminierungsdebatten an. Ne? Also dass man sich tatsächlich erstmal selbst hinterfragt und dann ähm,
2: mit die den Die eigenen Privilegien in reflektiert so. und mm, mm. mm.
0: gibt es noch was, was euch auf dem Herzen liegt?
2: Ich wünsche mir, dass weiterhin der Begriff in die Welt rausgetragen wird und ähm, ja, weiterhin auch Kehrlieferinnen trotz aktuellen Geschehnissen im Blick der Politik bleiben und jetzt nicht nur durch die SGB-8-Reform und in Leipzig die Fachstandards, so die haben wir jetzt so ungefähr fast fertig. Jetzt hm. ist es auch wieder egal oder fällt es so ins schwarze Loch, weil es ins Alltag-Business geht oder andere Themen wiederkommen. Also ich hoffe, dass wir da weiterhin im Gespräch in der Zusammenarbeit bleiben können, um eben die Übergänge ins... Ja, weitere Erwachsene Leben bestmöglich gestalten zu können. Das ist mein Wunsch.
0: Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir werden euch verlinken auf Instagram und in den Show Notes. Ähm, viel Erfolg bei eurer Arbeit und vielen Dank.
2: Danke. Ebenso. Danke.
0: Das waren Birgitta Meier und Katja meyer vom Careliver kollektiv Leipzig. Äh, ich fand das Thema total spannend. Ich hatte vorher, wie gesagt, gar keine Ahnung, was Careliver innen sind. Ähm, und ich finde total cool und wichtig, was Katja meyer gesagt hat. Nämlich, wenn ihr mitbekommt jetzt, gerade in der Weihnachtszeit, dass irgendwie Leute ähm, erzählen, dass sie an Weihnachten nicht nach Hause fahren, dass sie ähm, da vielleicht auch erstmal ein bisschen verhalten reagieren. Hab Verständnis, fragt nach... Und habt einfach ein Gespür dafür, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht so behutsam, vielleicht nicht so familiär aufgewachsen sind wie man selbst. Und ähm, wenn ihr in darüber hinaus unterstützen wollt, guckt, ob es bei euch in der Region ähm, eine Organisation gibt, so ähnlich wie das in kollektiv hier in Leipzig. Ähm, unterstützt sie mit, ähm, mit eurer Arbeit, mit dem, was ihr könnt, vielleicht mit Kohle oder einfach damit, dass ihr darüber redet, was in sind und was die brauchen. Das war Solidarität, was können wir tun? Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt uns zum Beispiel auf Instagram folgen unter @solidaripod Und ähm, ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen Feedback da lasst zu unserem Podcast oder zu unserem Instagram-Kanal. Ähm, sagt uns einfach, wie ihr das ganze Ding hier findet, was ihr euch vielleicht von uns wünscht. Ähm, schreibt uns, was euch gefällt. Meldet euch, wenn ihr Ideen habt, worüber wir reden können. Und schaltet das nächste Mal wieder ein auf Spotify oder wo auch sonst ihr immer Podcasts hört. Ganz egal, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr am Start seid. Bis dahin, haut rein!